0: قصه های شاهنامه قسمت ششم بیژن و منیژه روزی کیخست رو بزمی برپا کرده بود و بر تخت پادشاهی نشسته و توجی جواهر نشان بر سر گذارده بود. گروهی از پهلوانان ایران از جمله گیب و پسرش بیجن نیز در آنجه شرکت کرده بودند. همه سرگرم و دلشاد به آبای چنگ و بربد گوش میدادند خانسالار هر لحظه گوش به فرمان بود تا هرچه بهتر وسایل شادی شاه و مهمانانش را فراهم کند در این هنگام یکی از خدمتگزاران به درون تالار آمد و به طرف خانسالار رفت و به او گفت آرمانیان بر در کاخ گرد آمدند و خواستار دیدار با شاه هستند میگویند از راهی دور آمده ایم. خانسار با شنیدن حرف های خدمتگذار به طرف که خسرو رفت و آنچه را شنیده بود برای شاه بازگو کرد. که خسرو گفت آنان را به نزد من بیاورید. باید. تعظیم کرد و رفت و به خدمت گذار گفت شاه آرمانیان را میپذیرد. آنان را به درون این تالار راهنمایی کن. کنید. آرمانیان که این مجد را شنیدند، شادمان شدند. همه در حالی که از خوشحالی گریه می‌کردند، به نزد شاه آمدند و در برابر او ایستادند. خسرو به آنها گفت: چه میخواهید؟ بگویی که سخت کنجکاف شدند. یکی از آنان بی اختیار چند قدم جلوتر رفت و گفت: ای شاه، ما از شهری در مرز ایران و توران که آرمان نام دارد، به نزد تو برای دادخواهی آمده ایم. شاه، ها، تو پادشاه هفت کشوری و باید پناه دیدگان باشی. بیشه نزدیک مرز توران کیسسار و چراگاه چارپایان ما بود اکنون این کیسدار ویران و نابود شده است ما بدون آن بیشه و چراگاه نمیتوانیم زندگی کنیم انبوهی از گرازان به آنجا تاخته و روزگار ما را تباه کردهاند همه ما از این دشمنان خانه برانداز به آمده آمدیم این گرازان گروهی از مردم را کشت و چارپایان ما را دریدند به داد ما برس آن مرد پس از دادخواهی ساکت شده به طرف آرمانیان رفت و در کنار آنها ایستاد همه در انتظار واکنش کیخسرو بودند شاه که ظاهرا از شنیدن این شکایت ناراحت و غمگین شده بود رو به دلاوران و پهلوانانی که در آنجا بودند کرد و گفت ای پهلوانان دادخواهی انس تمدیدگان را شنیدید اکنون دلاوری از میان شما باید به این سرزمین برود و همه کوروزون را نابود کند به پهلوانی که همکنون اومده رفتن شود پاداش خوبی خواهم داد بعد از آن به خزان دار در دستور داد که سفره ای کند و جوعبورات بسیاری ب آن بریزد و و نیز پرمان داد تا ده از بین های به زر و گوهر به, خا... به کاخ بیاورند سپس رو به پهلوانان کرد و گفت اکنون چه کسی آماده است تا فرمان مرا بپذیرد و به آن سرزمین برود هیچکس پاسخ نداد همه سر به زیر انداختند و خاموش بودند. در این گام بیژن فرزند گیف جلو رفت و به شاه گفت من آممادم که بارمان با برود همه گرازان آنجا را نابود کنم. گیف پدر بیژن از شنیدن سخنان فرزندش نگران شد. او نمیخواست بیژن خود را به خطر بیاندازد و به جنگ حیوانات وحشی برود. روبه که خسرو کرد و گفت: "شاه، بیژن جوانی نوظمود است و هنوز زهر شکست و ناکامی را نچشیده. بیگمان او با رفتن به سرزمین آرمان شما را سرفراز نخواهد کرد." بیژن از مخالفت پدرش خشمین شد، تصور می‌کرد که گیف به او توهین کرده است. هیجان رو به تخست رو کرد و گفت من با اینکه جوان هستم این توانایی را دارم که بان با بیشه به تازه و همه گازانه در رنده را نابود کنم کی رو از ااکثر عمل بیژ خوشحال شد او را ستود و گفت نگران نباش ما میدانیم که تو پهلوانی دلیر هستی به فرمان من تو به سرزمین رمان خواهی رفت بعد از آن رو به گرگین که پهلوانی با تجربه بود کرد و گفت گرگین بیژن با اینکه دلاور است عوض نیست تو هم با او برو چشتمه به و رسید. که دلگرم شده بودند، کاخ کی را ترک کردند. فردا روز بیژن خود را برای رفتن به ارمون آماده کرد. لباس رزم پوشید و کلا خود بر سر گذاشت. سپس به همراه گورگین به طرف آن خطرناک راهی پا شد. تفریح کنان پیش می‌رفتند. در بین راه حیوانات بسیاری را شکار کردند. بیژن پرندگان را به دام می‌انداخت و گورگین آنها را کباب می کرد. پس از چند روز به سرزمین رسیدند. بیش آرمانیان از دور نمایان شد. بیشن از اینکه میدید می دید لحظه پیکار با گرازان فرا رسیده است با هیجان از اسب فرود آمد و به گرگین گفت پیش از اینکه که به این بیشه بتازیم گوری بریان کنیم و بخوریم. آتش افروختن. وقتی که آتش کاملا شعله بر شد بیژن گوری را با کمند شکار کرد. بعد از آن آن را با کمک گرگین بی... نموند بعد از اینکه غذایشان آماده شد هر دو نشستند و خوردن تا سیر شدند بعد به فکر استراحت افتادند گرگین بلند شد تا برود و در سایهه درختی بخوابد ویژم با گفت بهتر از بیدار بمانیم و خود را برای تاختن به بیشه آماده کنیم. پس از آن نقشه حمله به گرازان را برای گرگین شهر داد من به بیچه می و میکووشم تا با تیر را از پای در تو در کنار، آن برکه بمان و نگذار آنها بگوریزند. با تو باید گرازانی را که جان در میبرند و از بیشه میگوریزند نابود کنی. گرگین گفت من تنها برای راهنمای تو به این سرزمین. آرمان آمدم و خواستار جنگیدم با گرازان نبودم. تو که از شاه برای این کار پاداش گرفته ای باید آنها را نابود کنی. بیژن از رفتار گرگین مبهود و شگفت زده شد. برای لحظاتی نتوانست حرفی بزند و یا عکس عملی نشان بدهد بعد بدون اینکه به گورگین چیزی بگوید کمانش را برداشت و سوار اسبش شد و به طرف بیچتاخ به جنگل وارد شد در حالی که مانند رد می خروشید به تقریب گرازان وحشی پرداخت پی در پی به سوی آنها تیر می‌انداخت ها کشته می شدند و بر زمین این جانوران که از حمله بیژن به خشم آمده بودند وحشیانه می خروشیدند. او را کرده او در پی فرصت بودند تا به بیژن حمله کنند در این هنگام گروزی بزرگ و مهیب خودش را روی بیژن انداخت و با چنگ و دندان زره او را بر تن او درید و بازویش را زخمی کرد بیژن در حالی که از بازویش خونمیریخ با آن گروز خشمین حمله برد و با یک ضربهٔ کاری حیوان وحشی را به کرد دوباره به جانان درندگان در افتاد و تعداد دیگری از آنها را به خاک و خون کشید گروزها بیچاره شده بودند تعدادی زخمی شده و از درد ناله میکشیدند و گروهی دیگر از ترس میگریختند بیشن گروزهای زخمی را به حال خود گذاشت و به تعقیب آنهایی که فرار میکردند پرداخت آنها را با کمان میگرفت و با شمشیر از جدا میکرد وقتی که همه گراز ها کشده و تارمار شدند، بیژن سر تعداد از آنها رو برداشت و به ترکزینش آویخت تا به تخت ببرد و بدین وسیل پیروزی خود را به پهلوانان در بارکی خست را نشان بده. در این گیرو دار که بیژن با گراز ها می در گوشه ایستاده بود و آن صحنه را تماشا میکرد. او از شجاعت بیژن شگفت زده شده بود، دلاوری و بیپرواهی بیژن برانگیخت. گرگین نمی توانست ببیند که بیژن پیروز و سرف به درباز گیخست رو برگردد و مورد لطف و توجه همه قرار بگیرد از این رو به حیلهی متوسل شد تا بیژن را به دام رسوایی بیندازد و او را بدنام کند وقتی که بیشن از آن بیشه بیشن از آن بیشه بیرون آمد گرگین با تظاهری فریبنده در حالی که خود را خوشحال نشان میداد از او استقبال کرد پس از اینکه غذا خوردن استراحت کردند گرگین که خود را خیرخواه بیژن نشان میداد به او گفت جنگ امروز تو را سخت فرسوده کرده است باید زمانی را هم به آسایش بپردازی و به بعض بنشینی بیژن پرسید چگونه میتوان در این بیابان در اندیشه آسایش و بزم بود گرگین پاسخ داد من سراسر این دیار را می شناسم. اگر بخواهی من تو را به بزم میبرم که تا کنون مانند آن را ندیده. ویژن گفت این بزن در کجاست؟ گرگین پاسخ داد به تو خواهم گفت. از اینجا تا مرز توران دو روز راه رو است. اگر به آنجا برویم بهشتی زیبا می رسیم. تورانیان همه ساله در آنجا جشنی برپا می کنند منیجه دختر افراسیاب اکنون در آن مغزار به سر میبرد، پس از اینکه به آن بهشت دلگشار رسیدیم چند روزی را به خوشی و شادمانی سپری می کنیم و سپس به دربار که خست باز خواهیم گشت. بیشن با شنیدن سخنان شیرین گرگین وسوسه شد و تصمیم گرفت به جایی که میگویت برود با مدتی را با شادمانی در آن پیش سپری کند پیشنهاد گرگین را پذیرفت. شب را در همانجا خوابیدند و صبح روز بعد به سوی مرز توران به حرکت در آمدند. امید رسیدن با انجای و آنجا او یا باصفا و تماشای جشن تورانیان بیژن را به شوق آورده بود. گرگین با توصیف بزن که منیژه آن داشت بر آتش اشتیاق بیژن دامن میزد. به که مرز توران که رسیدند بیژن لبوسرمش را از تن بیرون آورد و به جای آن های مناسب بزن را کمره خود آورده بود پوشید. سپس کلاه بر گذاشت و خود را با زرین بر اسب سوار شد و به طرف آن گلزار دل ر با تاخت به آن مرغز زار دلفریب که اسبش را در زیر سایه درخت سروی نگه داشت و پیاده شد مدتی به تورانیان که جشنی با شکوه برپا کرده و به شادی و نشاد سرگرم بودند خیرمان تورانیان چنگ مینواختند و سرود میخواندند منیجه دختر افراسیاب در سرآ خود نشسته بود و این بزم پرت نشات را تماشا میکرد در این هنگام چشمش به جوانی افتاد که در زیر سایه درختی ایستاده بود و جشن پایکوبی تورانیان نگاه میکرد. من با دیدن این جوان برومند فریفته او شد. به دایش که زنی سال خورده بود گفت برو ببین آن جوان کیست و از کجا آمده است؟ از او بپرد که راه گم کرده و یا پریزادی که از شهر افسانه به دیار ما آمده است، دای منیژه به نزد بیژن رفت و به او گفت بانوی من میگوید شما که هستید و هستی از کجا آمده اید؟ بیژن پاسخ داد من بیژن فرزند گیف هستم و از سرزمین ایران آمدم از اینجا میگذشتم که جشن و پاکوبی تورانیان را دیدم ای بانوی مهربان من آرزو دارم که منیژه دختر افراسیاب را از نزدیک ببینم اگر تو مرا به آرزویم برسانی پاداشی گرانبها بهتو خواهم داد دایه حرفی نزد و سر از بیژن خداحافظی کرد به سرعت خود را به سراپرده منیژه رسانید و به او گفت او جوان برومندی است که بیژن نام دارد و از ایران آمده است. آرزو دارد که به دیدار شما سرفراز گردد. منیژه گفت دوباره به نزد آن جوان برو و به او بگو که بانوی من شما را میپذیرد. بیژن با شنیدن سخن دایک او را به سراپرده منیژه دعوت میکرد خوشحال شد و بلافاصله به طرف خیمه منیژه رفت. به نزدیک که رسید لحظه ای توقف کرد. سپس با وقا رو شد دختر افراسی ها بیژن را که دید به فوز او آمد و به سلام کرد بیژن پاسخ داد منیژه با او احبار پرسی کرد و از وی خواست تا چند روزی را مهمان تورانیان باشد بیژن پذیرفت منیجه دستور داد تا سفره بگسترند و برای مهمان قضا بیاور. بیژن سه روز و سه شب مهمان تورانیان بود و به نزد گرگین که در نزدیکی آن مغزار چشم بود، باز نگشت. صبح روز چهارم هنگامی که بیژن میخواست تورانیان را ترک کند و به نزد گرگین بازگردد برای خدافزی به خیمه منیژه رفت. دختر افراسیاب از بیژن تقاضا کرد لحظهای در آنجا بماند پس از آن از سراپرده خود بیرون آمد و به دو نفر از کنیزانش گفت بروید و داروی کووشروبار را برای من بیاورید. وقتی که کنیزان داروی بیهوشی را در جام می ریخته و به سر پرده را برداشت و به بیژن کرد. بیژن جام را گرفت و آن را نوشید طولی نکشید که بر زمین افتاد و بیهوش شد منیژه پس از اینکه مطمئن شد بیژن به خواب عمیق فرو رفته است دستور داد تا کجاوهای بیاورند کجابه را کاوردند کنیزان بیژن را از زمین برداشتند و در آن کجاوه خوابانیدند و چادری هم روی بیژن کشیدند تا اگر کسی به داخل کجابه نگاه کرد او را نبیند منیژه بر اسب سوار شد و دستور داد تا همه به دنبال او به طرف شهر حرکت کند. به نزدیکه شهر که توقف کردند تا شب فرا برسد در روشنایی روز سلاح نبود به شهر وارد زیرا مردم درفت آمد بودند و امکان داشت که به راز منیژه پی ببرند چون تاریکی فرا رسید و پاسی از شب گذشت مخفیانه داخل شهر شدند و با احتیاط به طرف کاخ افراسیاب حرکت کردند همه خواب بودند هیچکس نفهمید که منیژه بیژن را به کاخ آورده است منیژه به اطرافیان و کنیزانش سفارش کرد تا این موضوع را به کسی نگویند بیژن در سرای منیژه بر بستری خوابیده و هنوز بیهوش بود منیژه که میخواست او هرچه زودتر به بههوش بیاید یکی کنیز کنیزانش گفت آیا می توانی کاری کنی که بیژن به هوش بیاید؟ کنیز پاسخ داد میروم دارویی میآورم به او میخورانم تا به هوش بیاید. منیژه با نگرانی به کنیزش گفت شتاب کن دارو را به بیژن خوراندن طوری نکشید که چشمایش را باز کرد. بیژن به منیژه که در کنار او نشسته بود نگاه می‌کرد ولی هنوز نمی‌توانست بفهمد چه اتفاقی افتاده است بعد که کاملا هوشیار شد دانست چه بلایی بسرش آمده است به خدا پناه برد زیر لب زیر لب دوم می کرد تا خداوند او را از این دام نجات بدهد. به قرگی نفرین می کرد و او را مسبب این آنجوی گرفتاری میدانست. به خاطر آورد قبل از این خواب طولانی در سراپرده منیژه و در آن معغزور بوده است ولی اینک در بسته خفته و دختر افراسیاب بر بالین او نشسته است. منیژه وقتی که دید بیژن کاملا به هوش آمده است گفت نگران نباش تو ناگهان مت شدی. ما تو را به کاخ افراسیاب آوردی. اکنون در سرای من هستی. رفت های مشکوک و مشکوک رفتار یکی از خدمتگزاران کاخ را کنجکاف کرد. آن مرد از کنیزی پرسید چه کسی مهمان بانویت منیجه است؟ کنیز پاسخ داد نام او را نمیدانم. گمان می کنم که او از ایران آمده است. گفته هایی کنیز آن مرد را واداشت تا به نزد نگهبان کاخ شاهی برود و او را از این واقع مطلع کند. نگهبان کاه به محض دریافت این گزارش به نزد افراسی رفت و به او گفت شاها منیجه با مردی ایرانی پیمان همسری بسته است و این مرد اکنون در سرای او بسر میبرد شنیدن این خبر برای افراسیاب نگووار بود او از کار منیجه بسیار ناراحت و شگفت زده شد به که در کنارش نشسته بود نگاه کرد و گفت برادر با این جوان ایرانی چه باید کرد گرسیوز که مانند افراسیاب خشمگین شده بود پاسخ داد آری برادر دوباره ایرانیان برای ما دردسر آفریدند افراسیاب با تصور تصوار میکردن که ایرانیان جاسوسی را مخفیانه به توران فرستادن تا برایشان مشکل بیا افراسیا افراسیاب بگرسیوست فرمان داد تا شبستان را محاصره کند به او گفت با گروهی از نگهبانان به شبستان برو و مرد ایرانی را دستگیر کن دستگیری پیشن چندان هم آسان نبود چون قصر منیج دور از کاخ افراسیاب در انتهای باقی مشجر و مشرف جنگلی انبوه قرار داشت. و فپیژن میتوانست راحتی از آنجا فرار کند. گرسیوز با گروهی سوار زبده به طرف قصر مانیجر رفت و آنجا را آنجا را محاصره کرد. در داخل قصر هر کس به کاری سرگرم بود و هیچ کس متوجه امتدن سواران به آنجا نشد. گرسیوز به تعدادی از نگهبانان فرمان داد که پشت دیوار بروند تا کسی نتواند از آنجا فرار کند. پس از اینکه مطمئن شد قصر کاملا محاصره شده است، با چند نفر به طرف در ورودی شبستان رفت. در بسته بود گرسیوز به نگهبانان دستور داد تا آن را بشکند سه مرد قبیهکل عقب رفتند و خود را به شدت به در کوبیدند در از جا کنده شد گرسیوز و نگهبانان همراهش به درون کاه هجوم بردند با ورود نگهبانان زنان از ترس گریختند و خود را در ای مخفی کردند بیشن از دیدن این صحنه مهوت شده بود گرسیوز چون او را شناخ فریاد کشید و گفت ای نابکار جان بهدر نخواهی بود. ویژن که مسلح نبود و کار خود را تمام شده میدید به فکر فرو افتاد. با خود اندیشید که بدون سلاح و اسب چگونه میتوانم از چنگ این دشخیمون بگریزم در این هنگام به یاد خنجری افتاد که را همیشه درونی چکمش بینها میکرد. همچنان که نشسته بود بدون جلب توجه کردی و از به با آرامی پایش را لمس کرد و خنجر را کشید. ماگان عجابه. برخو و فریاد زد من بیژن فرزند گیف هستم ای گرسیوز هست. تو مرا خوب میشناسی و میدانی که من از تورانیان ترسم. اگر گامی جلوتر بیایید همه شما را از پای در نگه نگهبانا خواستند به بیژن حمله کنند ولی از با اشاره دست آنها را متوقف کرد و به بیژن گفت تو نمیتوانی در برابر ما پایداری کنی با من به نزد افراسیاب بیاد بیژن پاسخ داد اگر تو از افراسی بخواهی تا به من گزندی نرساند راز خود را به شما خواهم گفت. گرسی از پس از شنیدن سخنان بیژن به فکر هیله افتاد. شمشیرش قبق قلاف کرد و به نکره دستور داد که چند قدم عقب برامد. بعد به بیژن نزدیک شد و به او گفت ای جوان سوگند یاد میکنم که از تو پشتیبانی کنم و از شا بخواهم تا به تو آسیبی نرساند. بی, بی خبر از نیرنگ رنگ گرسی و سکند او را باور کرده به نشانه آشتدی او خنجرش را قلاف نمود. ناگهان در یک چشم هم زدن اوضاد دگرگون شد گرسی و از فریاد کشید و نگهباران دستور رو تا بیژن را دستگیر کنند. نگهبانان از چند طرف به بیژن حمله کرده او را محکم گرفتند و دستش را از پشت بستند و کشان کشان وی را به کاخ فررا آسیاب بردند. شاه مدتی با تنفر به بیژن نگاه کرد، سپس با خش فریاد کشیده گستاخ چرا به توران آمدیم؟ بیژن که خود را اسیر دشمن می دید، به نرمی پاسخ داد من گناهی ندارم و به خواست خود به توران نیامدم. به همراه گرگین برای نابود کردن گرازان به مرز توران آمدیم. پس از کشتن آن جانوران در رنده چون شنیده بودم. در این سوی مرز ایران تورانیان به شادمانی سرگرم هستند برای دیدن آن جشن به توران آمدند. سپس تمام ماجرا را برای افراسیاب حکایت کرد و گفت که چگونه او را بیگوش کرد و به کاخ منیژه آوردند افراسیاب پس از شنیدن این ماجرا لحظاتی ساکت ماند و حرفی نزد پس از آن رو به بیژن کرد و به او گفت تو اکنون که در چنگ ما گرفتار ای یاوه میگوی و می‌خواهی مرا بفریبی تا از خونت درگذرم بیژن گفت اگر میپنداری نادرست می گویم فرمان بده تا دستهای مرا باز کنند و شمشیر به من بدهند من برای نشان دادن بیگناهی خود آمادهام با تن دهتن از دلیران تو بجنگم اگر کشته شوم تو به آرزویت رسیدهای و اگر پیروز شدم بدان که بیگناهم و باید مرا آزاد کنیم افراسیاب از گستاخی بیژن سخت خشمگی شد نتوانست بیش از این رفتار او را تحمل کند یاد کشید وس این جوان گستاخ را دست بسته ببر و به دار بیاویز تا پس از این ایرانیان زهر آن را نداشته باشند که به سرزمین توران پا بگذارمگرسی و به گروهی از نگهبانان دستور داد که بیرون از کاخ داری و کنند. آن شب پیششن را به سیاهجار انداختن تا صبح روز بعد او را به دار بیاویزن بیشن تا سحر در آن زندان تاری کنم ناب گریست و ناله کرد من از مرگ ندارم از اینکه دور از کشورم به دست دشخیمان کشته کوشته پریشانم ای نسیم برو به پهلوانان ایران بگو که گرگین بیژن را فریب داد به ایرانیان بگو که او تنهاست و فریادرسی ندارد صبح شده بود داری در برابر کاخ قفروسیاب برپا کرد و مردم در اطراف آن جمع شده بودند نگهبانان بیژن را دست به دست کاخ بیرون آوردند و به زیر چوبه دار بردن سکوت همه جا را فرا گرفته بود تنوس تنابدار را به گردن بودند که صدای سم اسبی سکوت میدان را در هم شکست این سوار پیران بود که برای دیدار با افراسیاب به دربار میرفت وقتی چشمش به تنابه دار افتاد فهمید که شاه دوباره کمر به قتل بیگناهی بسته است از مردمی که در آنجا جمع شده بودند پرسید چه کسی را میخواهند به دار بیاویزند از با دیدن پیران جلو آمد و پیش از اینکه کسی به او پاسخ بدهد به پیران گفت بهفرمان می میخواهیم این نابکار را به بهدار بیاویزیم او دشمن توران است پیران کنجکاف شد و برای اینکه بداند این جوان کیست جلو رفت و از نزدیک به چهره محکوم نگاه کرد هر دو یکدیگر را شناختند پیران در یکی از سفرهایش به درباره ایران بیژن را دیده و با او آشنا شده بود مردم حیاهو کردند و منتظر اعدام بیژن بودند و بیژن همچنان در زیر چوبه دار ایستاده بود تشنگی و گرسنگی او را آزار میداد دیگر طاقت ایستادن نداشت با این حال دیدن پیران او را امیدوار کرده بود در حالی که به زحمت حرف نیزد ماجرا را با عجله برای پیران تعریف کرد و به او گفت که گرگین او را به این دام انداخته است پیران از شنیدن قصه غمانگیز بیژن افسرده شد از گرسی و از تقاضا کرد که دست نگه دارد و بیژن را به دار توبه تا به دربار برود و از شاه بخواهد که به این جوان نگونبخت رحم کند از خواهش پیران را پذیرفت پیران با عجله به طرف کاه رفت و خود را به افراسیاب رسانید در برابر او تعظیم کرد دست به سینه ایستاد افراسیاب از احترام و تعظیم بیش از حد پیران فهمید که او تقاضایی دارد خندین و گفت ای پیران تو نزد من بسیار ارجمندی چه میخواهی بگو تا تو را به آرزویت برسانم پیران دوباره در مقابل شاه تعظیم کرد و گفت آرزوی من این است که بیژن را ببخشی و از گناه او درگذری ها پرسید چرا از من میخواهی که او را ببخشم؟ پیران گفت تو با کشتن بیژن دوباره آتش و دشمنی را بین ایران و توران روشن خواهد کرد. به یاد داری که گفتم سیاوش را نکوشد تو به اندرز من گوش ندادی و ایرانیان را برانگیختی تا از روزگار ما برآورند اگر دوباره دیوانگی کنی بدان که ایرانیان روزگار ما را تباه خواهد کرد. افراسیاب همیشه از مش... نصایح مشاورش پیران سود برده بود. تندی و خشم او را تحمل کرد بعد از اینکه سخنان پیران به پایان رسید و او گفت مگر نمی دانی این جوان گستاخ دختر مرافعی داده و توران را بی آبرو کرده است. پیران در پاسخ افراسیاب گفت با این همه از تو خواهش میکن که دوراندیشی کنی و او را ببخشی جای کشتن او را زندانی کن تا ایرانیان بدانند که اگر دوباره گستاخی کنند به سرنوشت بیژن دچار خواهند شد سرانجام افراسیاب اندرز بیرون را پذیرفت کسی را به نزد گرسیوز فرستاد و به او دستور داد که بیژن را به دار نیاویزد و در سیاهچل زندانی کند گرسیوز پس از اینکه فرمانهشاهرا شنید بیژن را دست و پا بسته به روی اسب انداخت و با گروهی از دشخیمان به بیرون شهر رفت در آنجا دست و پای بیژن را باز کردند و او را به درون چاهی عمیق انداختند بعد از آن چهل مرد نیرومند سنگی بزرگی آوردند و آن را بر دهانه چاه گذاشتند گرسیوس پس از انجامهای به سوی کاخ منیشه حرکت کرد وقتی به قصر منیشه رسیدند سواران وحشیانه به درون کاخ هجوم بردند هر چیزی را که سر راه خود می نابود می بسیاری از اشیاء قیمتی کاخ را دزدیدند دیدن. طوری که قصر به ویرانهی مبدل شد کرد. در حالی که موهای منیژه را به چند گرفته بود و ناسزا می گفت او را کشان کشان بیرون آورد. منیژه می گریست و التماس می کرد. بدون توجه به خواهش و زاری منیژه او را اسب سوار کرد و پسوی چاهی که بیژن در آن محبوس بود رفت. در آنجا را از اسب پایین انداخت و گفت بیژن را در این چاه زندانی کرده تو نیز به سرنوشت او دوچار خواهی شد. پس از آن لگام اسبش را برگرداند و از آنجا دور شد. مانیچ در کنار چاه نشست و سرش را رو روی سنگ گذاشت و به شدت گریست. دلش به حال بیژن میسوخت، افراسیاب را نفرین میکرد آنقدر گریه کرد تا از حال رفت و خوابش بود. نیمه های شب گرسنگی و سرمای منیجر را از خواب بیدار کرد و به یاد بیژن افتاد و با خود گفت که اونیز نزد گرسنه است. به زحمت بلند شد تا چیزی برای خوردن تهیه کند. تاریکی همه جا را فرا گرفته بود. چند قدم از چاه دور شد. ولی فهمید که در آن بیابان نمیتواند غذایی پیدا کند. به سر چاه بازگشت آنقدر گریه کرد تا دوباره خواب او را در رود. رو وقتی از خواب بیدار شد خورشید طلو کرده بود. اجاب برخواسته و اطرافش نگاه کرد کمی دورتر درختان باقی توجه او را جلب نمود با ضعف و ناتوانی به طرفان باغ رفت از میوهی درختان کمی چید و خورد و مقداری هم برای بیژن به سر چاه آورد به زحمت از کنار تخت سنگ سوراخی کند و براهی بهدوران چاه بازگرد سپس میوههایی را که با خود آورده بود به داخل چاه انداخت از آن روز به بعد منیژه پریشان افزرده بر سر چاه مینشست و وقتی که احساس میکرد بیژن گرسنه شده مقداری میوه از باغ میچید و به دوران چاه میانداخت بدین ترتیب منیژه شب و روز پرستار بیژن بود گرگین یک هفته در مرز توران منتظر بازگشت بیژن ماند وقتی از آمدن اون امید شد با نگرانی به جستجوی وی پرداخت برای پیدا کردن بیژن مجبور شد از مرز بگذرد و مرز که جشن تورانیان در آنجا برگزار شده بود برود ولی هرچند گشت اثری از بیژن ندید از اینکه بیژن را فرید داده بود خودش را سرزنش می کرد. عقربت از یافتن بیژن ناامید شد و به سوی مرز ایران حرکت کرد و در راه بازگشت اسب بیتاهمی را دید که در آن حوالی میچرید چون نزدیک طرف اسب بیژن را شناخت و فهمید که بیژن به دست تورانیان گرفتار شده است زین اسب را که در گوشه افتاده بود برداشت و پشت آن حیوان گذارد پس از آن در حالی که اسب بیژن به دنبال او میدوید به طرف مرز ایران تا پریشانی او را لحظه ای آرام نمیگذاشت با خود می وقتی به دربار رسیدم به ریخصو خسرو و پدر بیژن چه بگویم؟ مسلما آنها مرا مقصر میدانند از من می باجویی میکنند و به آسانی دست بر نمیدارند پس از چند روز که بدون توقف میتاخت سرانجام به پایتخت ایران رسید به کلخص رو خبر دادند که گرگین بازگشته است ولی بیژن همراه اون نیست گرگین پیش از رفتن به نزد شا به خانه گیو رفت گیو که بیژن را همراه او ندید پرسید بیژن کجاست گرگین از شرم سر به زیر انداخت و حرفی نزد گیو با دیدن وضع پریشان گرگین دانست که برای فرزندش اتفاقی افتاده است با ناراحتی و خشم گفت بیژن کجاست چه برسر او آمده است گرگین همچنان ساکت بود و حرفی نمیزد در این هنگام گیف چشمش به اسب بیژن افتاد بی اختیار فریاد کشید و بر زمین غلطید و بیهوش شد هزیام میگفت گاهی به هوش میآد و مینالید و دوباره متهوش میشد وقتی که کاملا به هوش آمد شروع به گریستن کرد و با حالتی زار گفت خداوندم اکنون که بیژن را از من گرفته ای جانمه رو هم بگید بیژن تنها یار و یاور من بود بدون او چگونه زندگی کنم گرگین هم گریه میکرد میگوشید تا گیو را آرام کند ولی گیف به سخنان او توجه نمیکرد ساعتی بعد که گیف آرام شد گرگین در کنار او نشست و در حالی که دوباره عشق در چشمانش حلقه زده بود گفت نزدیک مرز توران بیژن با گرازان جنگید و بیشتر آنها را از پا درآورد به سوی پایتخت باز میگشتیم در بین راه دستهای از گوران را دیدیم بیژن برای شکار به دنبال آنان تاخت و دور شد من در آنجا ماندم تا بیژن باز گردد افسوس که او برنگشت نگران شدم به سوی مغزاری که او رفته بود تاختم و همه جا را گشتم تا او را پیدا کنم نزدیک بود که اسبم از پا سر سرانجام در کنار جویباری به بیژن را پیدا کردم پیشانتر شدم گاهی میاندیشیدم که در پیکار با گورها کشته شده و زمانی گمان میکردم که به دام تورانیان افتاده است چون او را پیدا نکردم، ناچار اسپش را به دنبال خود کشیدم و به پایتخت تخت آمدم. اکنان ای گیف من بسیار شرمنده هم و نمی دانم چگونه از تو بوزش بخواهم گرگین دیگر حرفی نزد. نمی که گیف چه خواهد کرد. آیا شاه او را کیفر خواهد داد؟ و در دل احساس گناه میکرد خود را مقصر میدانست گی و شنیدن سخنان گرگین تر شد نمیدانست چگونه آتش خشم خود را فرو بنشاند آیا باید گرگین را به قتل برساند با کشته شدن گرگین فرزندش پیدا خواهد شد سرانجام به زحمت از جا برخاست و به گرگین گفت ای نابکار تو راهنمای ویژن بودی برخیز به نزد کیخسرو برویم تا شاه تو را کیفر دهد بدان که من گناه تو را نمی بخشم. گرگین که چاره ای جز اطاعت نداشت به همراه گیب به کاخ کیخسرو رفت. وقتی که وارد شدن گیب جلو رفت و دست به سینه در برابر کیخست رو ایستاد و به گفت من برای دادخواهی آمدم. تو میدانی که بیژن تنها فرزند من بود. سپس به گرگین اشاره کرد و افزود این نابکار از مرز توران بازگشته و بیژن را با خود نیاورد است. دوراز سخن نمیگوید یاوه میبافد و نمیگوید که بر سر بیژن چه آورده است به فرزندم را با خود آورده و میگوید بیژن برای شکار در پی گوران نهاد رفت و دیگر باز نگشت من سخنان او را باور نمیکنم به فریاد من برس و داده من را از این یاوه گویر نیرنگباز بستان بستم. خسرا مبهوت و متعیر شد پریشانی گیب او را ناراحت کرده بود و به نشانه هم دردی با گیو تاج از اثر برداشت و او را دلداری داد سپس گفت ای مرد زوری نکن من گمان می کنم بیژن در دست تورانیان گرفتار شده است امیدوار باش فرزندت را دوباره خواهی دید اگر افراسیاب او را رها نکند من به توران میتازم و آنجا را با خاک یکسان می کنم تو اندوکی نباش بدان که بیژن به زودی آزاد خواهد شد سخن آنکه خسرو گیو را قدری آرام کرد و دست از زاری و شکایت برداشت که امیدوار شده بود میدانست که شاه برای نجات فرزندش کاری خواهد کرد حاضران از شنیدن این ماجرای عجیب ناراحت شده و منتظر بودند تا ببینند شاه با گورگین چه خواهد کرد سرانجام رو با اشاره دست گورگین را که در گوشه ایستاده و سر به زیر انداخته بود فراخواند. گرگین گورگین چرم صور به طرف شاه رفت خودش را به پای او انداخت و شروع به گریه زاری کرد و گفت شاه, زنده باشی من اما کیخسره به او فرصت نداد که افش را تموم کند او را از خود دور کرد و با می گفت جایی گریستن بگو بیژن کجاست چه برسر او ای؟ اگر میخوایهی زنده بمونی بهتر است راست بگوی گرگین از تهدید کیخسرو بسیار ترسید چون فهمید که خواهش و التماس سودی ندارد ناچار همان سخنانی را که به گیف گفته بود دوباره برای شاه تکرار کرد اما کیخسرو هم مانند گیو سخنان او را باور نکرد با خشونت گفت به کار. تو را به سزای رفتارت می رسانم. سپس دستور داد تا جلادان قلو زنجیر بیاورند و دست و پای او را ببندند. گرگین دوباره شروع به التماس رو کرد که خست را با خش فریاد کشید. ای فرمایه بیست. باید فرمان می دادم که تو را بکشند. در این هنگام, هنگام دشخیمان وارد شدند. آنها با زنجیر دست و پای گرگین را بستند سپس او را کشیدند و بردند. بعد از بردن گرگین کیخس رو دوباره گیو را دلداری داد و گفت همانگونه که دیدی گرگین را به سزای گرفتارش رساندم تو نگران نباش من در جام جهان نما نگاه خواهم کرد و بیژن را در آن خواهم دید اگر بیژن به دست تورانیان گرفتار شده باشد وسپاهی گران بانجا با میتازم و فرزندت را از چنگال آنها رها میکن گیو از دل جویی کیخس خوشحال شد و ناراحتی خود را فراموش کرد از شاه و کسانی که در اصر او بودند خدآفظی کرد و کاخ را درک نمود کیخس را به وعدهاش وفا کرد و در زمان مناسب برای نگاه کردن در نمای خود آماده شد قبای رومی پوشید و کلاه کیانی بر سر نهاد سپس جامهگیتینما را به دست گرفت از ماهی دریا تا آهوی صحرا در آن جام دیده میشدندیخس را به ترتیب شش کشور را یک به یک در آن جام دید ولی در هیچ یک از این کشورها اثری از بیژن نیافت چون نوبت به توران رسید ناگهان بیژن در آیینه جام پدیدار شد او را در چاوی تاریک و هواوناک زندانی کرده بودند و دختری بر سر آن چون نشسته بود و گریه میکرد تماشای جام به پایان رسید که خسرا مطمئن شد که بیژن در دست تورانیان اسیر است ب گیو که بی ان انتظار میکشی گفت تورانیان بیژن را در چاهی زندانی کردند و در جامعه جهانما دختری را دیدم که بر سر آن چار نشسته و گریه میکنه. بیژن در آن زندان بسیار رنج میکشد اما باید او را از این گرفتاری برهانیم سپس با خود زمزمه کرد چه کسی میتواند برای رهایی بیژن به توران برود بعد مانند که چیزی به خاطرش رسیده باشد رو به گیف کرد و گفت اگیف تنها رستم دستان میتواند یاور ما باشد پس از آن فریاد کشید رستم رو از زابلستان فرا بخوانی. پس از گفتن این حرف رو به گیف کرد و گفت تو خود به زابلستان برو و به رستم بگو که خسرو از تو می خواهد که بیدرنگ به پایتخ بیایی هنگامی که اینجا آمدی تو هم با او به توران برو بدان که رستم ما را از این اندوه و پریشانی رها خواهد کرد سپس دستور داد تا کاتب و دربار بیاید کاتب شاه آمد و در کنار او نشست کیقسرو گفت و او نوشت ای رستم ای یا ورایادگار نیاکانه ما به فریاد ما برس تو جهان را از گزنده دیوان ای تو سر بسیاری از گردنکشان را از پیکر جدا کردهاید اگنان ما به یاری و پشتیوانی تو نیازمندی بی جن در جنگال تورانیان گرفتار است. امید من و گی و همه ایرانیان تو هستی. پیام مراکه دریافت کردی بی درنگ و باشه به نزد ما بیا تا چارجویی کنی. نامه نوشته شد و شاه آن را مورگه. گیف نامه را گرفت از که خسرو خداحافظی کرد و به خانه رفت تا برای سفر به زابلستان آماده شود روز بعد با ده سوار که او را همراهی می راهی زابلستان شد از بیابان‌های خشک و سوزان گذشتند. راه دو روزه را در یک روز پیمودند تا به زابلستان رسیدند. بانان با سیستان وقتی که گی و سوارانش را دیدند بلافاصله به زال گزارش دادند که گروهی سوار از رود هیرمند گذشتند و به سوی زابلستان می‌آیند. زول بیدرنگ سوار بر شد و به استقبال آنان رفت. کنجکاو شده بود می‌خواست بداند که این سواران چه کسانی هستند و برای چه منظوری به زابلستان آمدند. هنوز راه زیادی نرفته بود که به گیب و سوارانش رسید زال گیب را شنا و چون او را ناراحت و پریشان دید با خود گفت بی کمان دوباره مشکلی پیش آمده و شاه ایران به رستم شده است از اسب پیاده شدند زال به طرف گیب رفت و او را در آغوش گرفت پس از احوال پرسید گیب علت آمدنش را به زال گفت و اندکی از رنج و ناراحتی خود را برای او تعریف کرد بعد از ازار پرسید رستم کجاست بزرگداد رستم در شکارگاه است گیب گفت: من اکنون به شکارگاه میروم رویم نامی از کس... کیخسرو رو با خود دارم که باید بیدرنگ به او برسانم. زال که گیو را خسته و مسترب می دید و او گفت شتاب نکن. رستم به زودی می آید بیا تا به سرای من برویم. گیف چون خسته بود دعوت او را پذیرفت و همه با هم به خانه زال رفتند. طولی نگشید که رستم از شکارگاه باز کرد. گیو با دیدن او از جا بلند شد و رستم را در برگرید و از شادی و غم در آغوش او گریز. رستم از کلی گیف چکیوسکا زده شده بود و خود گفت بیگوان شاه دوباره با مشکلی روبرو شده است سپس از گیف حال پهلوانان را پرسید مدتی بود که به پایتخت ایران نرفته و دل ایران را ندیده بود حال گودرز و توس و هم را پرسید و شاپور و فرهاد و هموگورگین و, و بیژن را هم از یاد نبرد و چون گیف نام بیژن را شنید تاقت نیاورد و اشک در چشمانش جمع شد با ناله گفت ای رستم. همه پهلوانان تندروست و شادمان هستند تنها من ناتوان و رنجورم تورانیان بیژن را روبودو به زندان انداختند شاه من فرمان داد تا به زابلستان بیایم و از تو بخواهم که به ما کمک کنیم. که خسرو در جام گیتینما بیژن را دیده است که در تاریک زندانی است من با دلی پر امید به زابلستان آمدم تا از تو یاری بخواهم حرفایش را تمام کرد و سپس در حالی که اشک میریخ نامه شاه را به جهان پهلوان داد رستم چون نامه شاه را شد او با گیو خویشاوند بود خوهر گیف همسر رستم و مادر فرامرز بود او هم از زندانی شدن بیژن به دست تورانیان ناراحت و خشمگین شده بود به گیف گفت نگران نباش تا من بیژن را رها نکنم و دمار از روزگار تورانیان برنیاورم آسوده نخواهم بشست گیف امیدوار شد پیاده به طرف خانه رستم رفتن. در راه رستم سعی میکرد او را دلداری بدهد پس اما اندوهش بکاهد می گفت گرفتاری بیژن و اندوه تو مرا نیز پریشان کرده است من همیشه یاور و پشتیبان ایرانیان بودم بیژن را از چنگ دلشخیمان ترک رها خواهم کرد و پریشانی تو به پایان خواهد رسید لحظه ای درنگ کرد و روبروی گیو ایستاد با محبت به چشمان اشکالود گیب نگاه کرد و بارا می گفت امیدوار باش خدا یار ماست فرزندمان بیژن را دوباره خواهیم دید دوباره براه افتادند به خونه راستم که رسیدند همتان به او گفت سه روز مهمان ما باش. بامداد با روز چهارم با هم به پایتخت خواهیم رفت. گیب سه روز را با بیم و امید در زابلستان سپری کرد. صبح روز چهارم آماده رفتن شد. شدند و رستم بفرمود ترحش را زین کنند. رستم به همراهی گروهی از دلیران دلیران سیستان به طرف پایتخت حرکت کرد. گیو از خوشحالی اشک میریخت به نزدیکی های پایتخت که رسیدن گیو به رستم گفت من میروم پهلوانان ایرانی را از آمدن تو آگاه میکنم رستم پذیرفت و در آنجا توقف کرد گیف به سرعت به طرف کاخ خسرو رفت و وقتی به آنجا رسید همه را از آمدن رستم آگاه کرد شاه دستور داد که بزرگان ایران و دلیران ایران به استقبال جهان پهلوان بروند آنها در دو منزلی شهر برستم رسیدند پس از مراسم استقبال همه به سوی شهر حرکت کردند رستم بعد از این که به دربار رسید به نزدیکی خسرو رفت. شو افتخار ورود رستم دستور داد تا جشنی برپا کنند. همه بزرگان کشور و پهلوانان ایران در این باز شرکت کردند. همگی جامعه فوقر پوشیده و توق زرین و گوشواره سیمی به گردن و گوش آویخته بودند. رستم در کنار شو بر کرسی زرین نشسته بود. که خسرو در حالی که میخندید، تو رستم کرد و گفت: ای تمتن تو پیوسته یاور و پشتیبان ایرانیان گودهی. ای. باید به توران به تازی و بیژن را از چنگان ستم کاران آزاد کنی. رستم پاسخ داد ای شاه گویی من برای زدودن در درنج ایرانیان از مادر زاده شدم. اگر از قسمان بر سرم اون تشویه به توران میروم و بیژن را آزاد میکنم.» با شنیدن سخنان رستم همه پهلوانان از شادی فریاد گشیدن و ده را ستودن. گرگین در زندان از اومدن رستم با خبر شد. آسدی را به نزده او فرستاد تا پیامش را به جان پهلوان برساند و بگوید ای رستم من از کرده خود پشیمانم و بسیار رنج میکشم. تو از تو خواهش میکنم که به نزده کیخست بروی و از او بخواهی تا مرا ببخشد. اگر شاخ مرا از زندان آزاد کند و همراه تو به توران خواهم آمد و در کنارت برای بیجن آزادی بیژن خواهم جنگید. رستم تحت تأثیر پیام گرگین قرار نگرفت و به قاصد او گفت بیدرنگ بازگرد به گرگین بگو که رستم میگوید تو گناهکاری و باید همچنان در زندان بمانی اگر بیژن از چنگ تورانیان رها شود شاید از کیخوسرو بخواهم تا تو را ببخشد ای گرگین بدان که اگر بیژن در زندان بمیرد یا افراسیا او را بکشد من خود پر کرد جدا خواهم کرد با این همه جوانمردی رستم او را بران داشت تا فردایی اون روز به نزده کیخست برود و از رنج و پشیمانی گرگین با شاب صحبت کند. کیخست رو پس از شنیدن سخنان رستم گفت من سوگند خوردم که اگر بیجن از چند تورانیان آزاد نشود آن ناپکار رو را گردم بزنم و بر سر پیمانم ایستادن. رستم گفت ای شاه بدان که گرگین سخت پشیمان است. او به من ببخش رو از گناه, گناه او درگزند. شوه نتوانست در برابر تقاضای رستم مقاومت کند ناچار خواهش او را پذیرفت و فرمانده و گرگین را از زندان آزاد کند که این را چون تقاضای رستم را پذیرفته بود فرصت را قنیمت شمرد از او خواست که دیگر درنگ نکند و بلا فاصله برای رفتن به توران آماده شود سپس افزود هرچه سوز و برگ میخواهی بگو تا برایت فراهم کنم میترسم زمان بگذرد و بیش از این که تو به آنجا برسی افراسی و بیژن را نابود کند رستم در پاسخ شاه گفت نگران نباش من به توران خواهم رفت اما نه برای جنگ باید با نیرنگ بیژن را از زندان تورانیان آزاد کنی دشمن ما نابکار و فریبکار است اگر بدانند سباه ایران به سپه سالاری رستم به آنجا میتازد بیگمان بیژن را خواهند کشت. کیخس رو پرسید چگونه می خواهی ویژن را از آن چاه آزاد کنید رستم گفت من جامعه بازرگانان خواهم پوشید و با کاربانی برای خید و فروش به توران خواهم رفت فرمان بده سیمو بسیار برایم فراهم آورند تا هر چه زودتر بروم و ویژن را آزاد کنم کیخست رو نقشه رستم را پسندید بلا فاصله به خزان در دربارش دستور داد آنچه رستم میخواهد در اختیارش بگذارد سی موزر و جامعه های فاخر و کارنخوای گرانبه ها بارش کردند و روز بعد کاروان تجاری رستم امادهی حرکت شد. هزاران سوار دلی معمور شدند تا به همراه کاروان به توران بروند و از جان و مال کاروانیان محافظت کنند. تورانیان مسلما به رستم و سوارانش مشکوک نمی چون رسم برای این بود که هر کاروانی برای محافظت اموال خیش از قارت دوستان سوارانی را به خدمت بگیرد. سرپرست نگهبانان و محافظان کاروان تجاری رستم، دلوبرانی مانند گرگین و زنگشاوران و گرتم و فرهاد و چند تن دیگر از پهلوانان ایرانی بودن. آنها جامعه بازرگانان را پوشید و بقیه سواران لباس مقمولی سپاهیان ایرانی را تن کرده بودند. اما در واقع کسانی که در لباس بازرگانان به توران می رفتند قوی و نیروند بودند. هفتن از دلیران ایران سپه این سپاه بودند. سرانجام کاروان رستم از شهر بیرون آمد و به طرف مرز توران حرکت کرد. رستم سوار و رخش پیشا پیش کاروان مسلح می تاخد. شوتران کندو یک نواغ ترکت می کردن. چند روز تور کشید تا به مرز توران رسیدن در حاشی کشت سار و در کنار آبگیری توقف کردند رستم همه پهلوانان را فراخان زبانها گفت سواران باید در اینجا بمانند و گوش به فرمان ما باشند ما با کاروان به شهر می رویم سواران مسلح در آنجا ماندن رستم و گرگین و گوستم و فرهاد و روحام و دیگر پهلوانان با یک ست شطر بار. به طرف شهر ختن روانه شدند در طول را هر وقت کاروان به روز تا از دیگ می شد مردم با شنیدن زنگ شتوران برای تماشای بازرگانان ایرانی از خانه هایشان بیرون می‌آمدند. هنگامی که کاروان وارد شهر خودن شد مردم آن شهر در مسیر کاروان به تماشایی ایستاده بودند آنها را به طرف خانه پیران که فرمانروای خودن بود راهنمایی کردند رستم با همراهانش چون به نزدیک خانه پیران رسیدند او را دیدند که با چند تن از دوستانش از روبرون می‌آید. میآید آنها از شکار گشتند. پیران از یارانش خدآفظی کرد و بدون این که به کاروان رستم توجه کند به درون خانه رفت. رستم دستور داد جامی را از سر و گوهر پر کنند. جامعی را به غلام سپرد و خودش در حالی که سار زرین دو اسب را در دست داشت به خانه پیران رفت. پیران در ایوان خانش ایستاده بود که دید رستم از رخش پیاده شد. او را نشناه تا کیستی و از کجا آمدی؟ رستم با داد من بازرگانی از ایران هستم خداوند مرا به سوی شهر ختن راهنمایی کرد زراسیم و پوشیدنی و گستردنی بسیار دارم بعد از آن جامع پر از کهر را به پیران تقدیم کرد و گفت این دو اسبه رهوار را نیز به شما پیشکش کنم. پیران با تشکر هدایای رستم را پذیرفت و او را به داخل خانهاش دعوت کرد به او گفت تا هنگامی که در شهر خودتان هستید مهمان ما باشید. رستم از او سپاسگزاری کرد. پیران افزود: در شهر ما به کاروان شما گذندی نخواهد رسید. آزادانه به خرید و فروش بپردازید. تو به خانه فرزند من برو و مهمان او باش. رستم بار دیگر از پیران تشکر کرد و گفت: من نگرانم و بهتر است که با یارانم به سر ببرم. پیران گفت: آنچه میخواهی بکن. من نیز برای او از کاروانی شما. سوارانی خواهم گماشت فردای آن روز همه مردم که فهمیده بودند ای به خودتن آمده است برای خرید و فروش به کار و بازار شهر هجوم موبرد. آوردند بازار داد و ستد رستن کاملا گرم شده بود منیجه همچنان بر سر چاه عشق میریخ و همدم بیژن بود برای او غذا تهیه میکرد و از چکافی که در کنار سنگ ایجاد کرده بود به درون چاه و در حد و تا حدی از گروزنگی بیژن میکاست. در این گیرودار به او خبر رسید که ای از کشور بیژن به خودن رفته از منیجه برای آگو کردن ایرانیان و کمک گرفتن از آنها به سوی خودن رفت و در حالی که گریه میکرد خودش را به رستم رسانی. روستم از وضع پریشان آن دختر تعجب کرد و با مهربانی از او پرسید تو کیستی و چرا به دیدن من اومدی من چه پاسخ داد من دختر افراسی هستم مگر ایرانیان از گرفتاری بیژن آگاه نشدهاند. چرا آنان برای آزادی او کاری نمی پدرم بیژن را در چهوی جرب زندانی کرده است و من شب و روز بر سر آنچه همدم او هستم. این مرد بازرگان هنگامی که به ایران بازگشتی به نزد که خسرو برو و ایرانیان را از گرفتاری بیژن آگاه کند. راستم از اینکه به این زودی فهمیده بود بیجن هنوز است و این دختر میتواند برای رسیدن به مقصودش به کمک کند خوشحال شد. ولی از ترس اینکه که ما بود جاسوسان افراسی ها برای پی ببرند با خش فریاد کشید از من دور شد. من بیجن را نمی و هرگز به دربار کیخوس را نرفتم. من از اکسال عمل غیر منتظر بازرگان ایرانی ناراحت شد؟ عشق در چشمانش حلقه زد و در حالی که بغز گلویش را میفشرد به رستم گفت ای مرد بزرگوار مگر اوین ایرانیان این است که ستم دیدگان را از خود برانند و آنان را ناامید کنند رستم پاسخ داد شاید تو را با داشته است که بیایا بازار مرا آشفته کنی من امروز از کار خویش باز ماندم بعد برای اینکه منیژه از آنجا نرود و او بتواند به محل زندانی شدن بیشم پی ببرد بیش از این تندی نکرد و دستور داد مقدری غذا برای منیجه بیاورد. منیژه سخت سخت گرسنه شروع بخوردن کرد رستم رستمآهسته به او گفت آنچه از پرسم آرام پاسخ بده چرا افراسیاب بیژن را زندانی کرده است منیژه با تفصیل درد و رنج خود و بیژن را برای رستم شرح داد و از او خواست تا با به ایرانیان بگوید هرچه زودتر برای نجات بیژن کاری بکنند. زیرا بیژن از زندگی ناامید شد و دیگر نمیتواند عذاب آن چاهههوناک را تحمل کند رستم پس از شنیدن درد دل منیژه از او پرسید چرا از بزرگان توران نمیخواهی که به بهنزد پدر بروند و از او خواهش کنند تا بیژن را ببخشد از گناهش درگذرد منیژه حرفی نزد رستم دستور داد دوباره مقداری غذا بیاورند و به بی منیژه بدرند تا برای بیژن ببرد مرغی بریان با او چند قرس نان آوردند رستم نانها رو گرفت و بدون اینکه منیژه متوجه شود انگشتری خود را میان یک از آن گرس های نان که هنوز گرم بود به ساخت. منیش غذا رو گرفت و از رستم تشکر نمود و با شتا به طرف چاه بیژن شروع به دویدن کرد. وقتی که رسید مثل همیشه غذا رو کنار سنگ به داخل چاه چاهنده. بیژن که همیشه نان خوشک و میوه میخورد از دیدن مرق بریان و نان تازه بسیار تعجب کرد و فریاد به منیش گفت این مرق بریان و نان تازه را از کجا آوردی؟ من منیژه دهانش را به شکاف کنار سنگ نزدیک کرد و با صدای بلند گفت بازرگانان از ایران به خودن آمده است من به دیدن او رفتم و از وی خواهش کردم پس از بازگشت به ایران به نزدیکهای خسرو برود و ایرانیان را از گرفتاری تو آگاه کند او این دستار مرغ و نان را به من داد تا برای تو بیاورم بیژن نان را برداشت و از میان دونیمه کرد تا بخورد ناکان انگشت رستم بر کف جا افتاد بیشن انگشتر را برداشت و به نگین آن خیره ماند. چشمای او به تاریکی عادت کرده بودن و میتوانست توانست تا حدی در را درانچه تشخیص بدهد. موج شادی دلش را لبریز کرد زیرا نشان رستم را بران نگین انگشتری دیده بود. پی اختیار شروع به خندیدن کرد و چون می که دوران رنج و بدبختی او به سر رسیده است خدا را سپاس گفت در پی، را دعا می کرد من صدای خنده بیژن را شنید ولی نمیدانست چرا او بیجهت می خند گمان کرد که بیژن از شدت ناراحتی دیوانه شده است از او پرسید در این تاریکی و تنهایی چگونه می توانی بخندی؟ بیژن پاسخ با داد باید بخندم و وشادهمال باشم زیرا به زودی از این زندان رخواه خواهم شد اگر رازدار باشی به تو خواهم گفت که چه کسی مرا آزاد می کند. منیجه گفت من برای تو بسیار رنج کشیدم و بدم را از خود ناخشنود کردم. تو اکنون با من چنین سخن میگویی؟ بیژن با لحنی ملایم گفت درست میگویی. مرا ببخش. بدان بازرگانی که تو به دیدن او رفته ای مرا از این زندان آزاد خواهد کرد. او رستم است. دوباره به نزدش برو بگو که بیژم میگوید امید آزاد شدن دلم را روشن کرده است. منیجه صبر نکرد تا دنبال. دنبال سخنان بیژن را بشنود. خوشحال و به طرف شهر خودتن شروع به دویدن کرد و خود را به کاروانسرهای رستم رساند. در حالی که شدت حیجان اشک میریخ پیام بیژن را به رستم رساند و گفت ایت جهان پهلوان بیژن چشم به راه توست. رستم منیجر را دلداری داد و دیری است ما ایرانیان میدانیم که بیژن را در توران زندانی کردهاند و میدانیم که تو ای دختر مهروان از او پرستاری میکنی برو و هبیژن بگو رستم به توران آمده تا تو را آزاد کند و را به سزای رفتارشان برساند ای منیژه این راز را به کسی نگو و بدم که من هنوز مردی بازرگانم و رستم را نمیشناسم منیژه گفت هرچه تو بگویی میپذیرم رستم به اطراف خود نگاه کرد و چون دید کسی به آنها توجه ندارد شما و آرام به گفت گوش کن ببین چه میگویم برو و تا شب فرا نرسیده است از دشت و بیابان هیزون فراهم کن و شبکه شد بر سر چاه آتش بیافروز تا من با دیدن زبانهای آتش بدانم که زندان ویژن کجاست من منیژه در جواب گفت پس بهتر است هرچه زودتر بروم و هیزون فراهم کنم دوباره با شتاب دوید و به سر چاه بازگشت بیژن که منتظر بازگشت منیژه بود از صدای پای منیژه فهمید که او برگشته است فریاد کشید و پرسید رستم را دیدی او چه گفت منیژه پاسخ داد رستم گفت به تو بگویم به زودی آزاد خواهی شد او به من گفت شب در اینجا آتش رو شم کنم تا بداند که تو در کجا زندانی هستی من اکنون میروم تا هیزون بیاورم این خبر بیژن را شادمان کرد از خوشحالی در پوست خوش نمی‌گنجید. تو کرد که رستم موفق شود و به در کوه خدامینالید خداوندا آرزو دارم بار دیگر میهنم را ببینم مرا نامید نکن چون شب شد میشن منیژه هیزم پای را که در کنار چاه بر روی هم انباشته بود روشن کرد آتش به آسمان زبانه کشید منیژه مضطرب و چشم به رستم بود زمانی بر می خواست و به دور دست ها نگاه می کرد و کوهی گوشش را به زمین میگذاشت تا شاید صدای پای رخش را بشنود بعد از اینکه منیژه با دستدار نان و مر از کاربانسرای شهر خوتم بیرون رفت رستم به نزد یارانش آمد و به آنها گفت دلاوران آماده شوید که انگام آزادی بیژن فرا رسیده است یکی از آن هفت پهلوان پرسید آیا باید سواران را که بیرون از شهر گوش بفرما هستند فرا بخانیم؟ رستم پاسخ داد برای اینکه تورانیان آگاه نشوند بهتر است بدون سپاه به زندان بیژن برویم و او را آزاد کنیم شب فرا رسید پهلوانان لباس رزم پوشید و بر اسب نشسته بودند رستم سوار بر رخش از کاروان سوارای بیرون آمد و با اضطراب به دوردستها نگاه میکرد منتظر دیدن های آتش بود هنوز پاسی از شب نگذشته بود که در غرب شهر آسمان روشن شد رستم بلافاصله به یارانش فرمان داد که در پی او بتازند همه با شتاب خود را به چاه بیژن رسانیدند مانیجه دور از آتش ایستاده بود. رستم از رخش پیاده شد و بی آنکه با منیج صحبت کند به روی تخت سنگ رفت. پهلوانان سواره بر گرد او حلقه زدند. رستم با آنان گفت: بیژن زیر پای من در این چاه زندانی است. برای آزاد کردن اون نخست باید این سنگ را از روی چاه بردارید. پهلوانان از اسب‌هایشان از پیاده شدند و همه دی به طرف سنگ رفتن تا آن را بلند کنند. هرچه تلاش کردند نتوانستند آن سنگ را از سر چاه بردارند خون از دستهایشان جاری شد ولی سنگ تکان نخورد رستم با دیدن عجز و آنان دامن لباسش را به کمر زد از خدا یاری خواست و سپس آن سنگ عظیم را با دستهای نیرومندش مانند پره کافی از زمین برداشت و به دور دست ها پرتاب کرد روشنی آتش به درون چاه تابید رستم بر سر چاه نشست و با فریاد گفت درود بر تو بیژن پهلوانان ایران برای رهایی تو آمدند بیژن در حالی که صدایش از خوشالی می‌لرزید در بوذرغ رستم گفت ای جهان پهلوان صدای تو جانی دوباره به من بخشید خداوند یا رویآور شما و سپس گریست و خدا را سپاس گفت رستم بار دیگر با صدای بلند گفت ای جوان اکنون که از این زندان رها میشوی از تو می خواهم گذشته ها را فراموش کنی و گرگین را ببخشی بیژن در پاسخ رستم گفت من از گرگین بیزارم تو نمیدانی که او با من چه کرده است او مرا فریب داد و به دام تورانیان انداخت رستم به نرمی گفت اگر خواهش مرا نپزیدی تو را در این چاه تاریک رها میکنم و میرم بیژن از تهدید رستم ترسید و گفت با اینکه نیرنگ گرگین مرا بیچاره کرده است او را به بزرگگواری تو رستم کمندی به درانه چاه انداخت بیژن را گرفت و به کمر خود بست و فریاد کشید من آمادهام رستم او را بالا کشید. بیژن زرد و ضعیف شده بود، پیکرش خونین بود. رنج تنها و حراس از مرگ او را به شدت ناتوان کرده بود. رستم وضعیت پریشان و حالت زهر او را که دید، خشمگین شد و به افرازیاب نفرین کرد. پهلوانان تناب را را اسکار بیژن باز کردند. دیگر در آنجا کاری نداشتند. دلاوران بیژن و منیژه بر دو اسبی که با خود آورده بودند سوار کردند و همگی به سوی شهر خودم به حرکت درآمدند. در, در طول راه رستم گاهی برمیگشت و باندو نگاه میکرد بیژن و منیچه با هم سخن میگفتند و درد دل میکردند شب از نیمه گذشته بود که به کارونسرای شهر رسیدند رستم دستور داد تا ویژن را به به ببرند روز بعد ویژن پاک آ راست در حالی کلاس نو پوشیده بود به رستم آمد گرگین در کنار رستم ایستاده بود او شب قبل از ترس اینکه پهلوانان با دیدن وضعه آشفته بیژن خشمگین شدند و وی را به قتل برسانند در کار آن مانده و با رستم برای آزاد کردن بیژن نرفته بود همین که بیژن وارد شد گرگین سوی او رفت و شروع به عوزخواهی کرد بیژن حوادث گذشته را با یاد آورد و خشم وجودش را فرا گرفت اما به دلیل اینکه به رستم قول داده بود این مرد فریب کار را ببخشد خاموش ماند و رستم سکوت را شکست و به همه پهلوانان گفت برای پیکار آماده شوید ما باید با سواران خیش به پای تخت توران برویم و پنهانی به کاخ و ها وارد به او را به سزای رفتارش برسانیم پس از گوش مالی دادن شاه توران به ایران بازخواهیم خواهیم گشت به سرعت آماده جنگ شدن رستم ببر بیان پوشید و هفت دلاور همچنان لباس رزمتن داشتن بر از پایشان سوار شدند. رستم رو به اشکش کرد و گفت تو با من بیژن و منیزه به سوی مرز برو. ما پس از کشتن افراسی ها به ایران باز خواهیم گشت. بیژن از سخنان رستم ناراحت شد و گفت ای جهان فراموش فراموش نکن که من بیژن دلوار هستم. بگذار در کنار تو بمونم و با این ستم پیکار کنم. رستم خواهش بیژن را پذیرفت و به اشکش سفارش کرد تا مراقب او و منیجه باشد. سپس فرخود نمولیت داد تا به خارج شهر برود. و چنگ جویانی را که منتظر دریافت پیام او بودند برای حمله به کاخ افراسیاب آماده کنند. نیمه شب بود که رستم با هزار سوار دلاور به کاخ توران حمله کرد. افراسیاب در خواب بود، نگهبانان کاخ قاوقلگی شدند از همان آغاز معلوم بود که نمیتوانند در برابر رستم مقاومت کنند. تهمتن مانند شیر می‌خوشید و سر از تن محافظان افراسیاب جدا میکرد و پیش میرفت. به تخلیزی وارد شد که خوابگاه افراسیاب در انتهای آن قرار داشت با خشونت سر از پیکر نگه نگهبانان خوابگاه شاه جدا کرد به در بسته بست خوابگاه شاه که رسید آن را شکست و به درون پرید از حیاهوی جنگ افراسیاب بیدار شد و مبهوت در بستهش نشسته بود با دیدن رستم آنچنان ترسید که گویی مرگ را در مقابل خود میبیند رستم فریاد کشید ای نابکار برخیز که زندگیت به پایان رسیده است پیش از اینکه بمیری باید بدانی که من بیژن را از چاه ستم تو آزاد کردم. در این گیر بیژن نیز به خواگاه شاه تمگر رسید چمشیری در دست داشت و میخواست به افراثیاب حمله کند رستم جلو او را گرفت و گفت دست نگهدار او نباید به این آسانی بمیرد بیژن خطاب افراسیاب با صدای بلند گفت ای افراسیاب نفرین بر تو به سزای رفتارت خواهی رسید شاه توران واقعیت تلخ را فهمیده بود دریافته بود که با مرگ فاصله چندانی ندارد پی در پی فریاد میکشید و نگهبانان را به یاری میطلبید گروهی از محافظان قصد که هنوز در برابر سپاهیان رستم مقاومت می می‌پوشیدند تا به داخل خوابگاه نفوذ کنند. ولی هر کس پا به درون میگذاشت گذاشت کشته می گشته می از درگیری رستم و بیژن با نگهبانان استفاده کرد و در مخفی کنار بستهش گشود و را گشود و از پله تاریک پایین رفت. رستم و بیژن از قیبت ناگهانی افراسیاب متعجب شدند. آنها یقین داشتند که او از راهی پنهانی گریخته است. ولی هر چه جستجو کردن نتوانستند. آن راه مخفی را پیدا کنند. از خوابگاه بیرون آمدند و رستم فرمونده تا سراسر کاخ را به آتش بکشند. سواران اشیاء قیمتی را به عصب ها بار کردند و سپس کاخ را آتش زدند. هنوز کاخ افراسیاب در آتش می که رستم و سواران ایرانی به سوی مرز به حرکت در آمدند. رستم میدانست که پس از این شبیه خون افراسیاب آرام نخواهد نشست و با سپوی از این به ایران حمله خواهد کرد. از این رو قاصدی را به دربار که خسرو فرستاد و به ایرانیان هشدار داد تا برای جنگ با توران آماده شوند. که خسرو پس از دریافت پیام رستم سپاه ایران را به سرعت آمادی حرکت به طرف مرز توران کرد. سپاهیان ایران به مرز توران رسیده بودند که با سواران رستم مواجه شدند. رستم پس از دیدار با سران لشکر ایران گروهی را به داخل خاک توران فرستاد تا اوضاع آنجا را بررسی کنند دیر نگذشت که جاسوسان خبر دادند لشکری عظیم از توران به طرف مرزهای ایران در حرکت است رستم پس از دریافت این خبر دستور داد تا برای استراحت منیژه دور از اردوگاه سپاهیان خیمه برپا کنند صد هزار تورانی مجهز به گرز و شمشیر و تیر و کمان سوار بر اسبان جنگی در حال پیشروی بودند. فرار بیشن از چاه و به آتش کشیده شدن کاخ افراسیاب تورانیان را برا و خشمین کرده بود. دیده سپاه ایران به رستم گزارش دادن. لشکر توران همچون سیلاوی خروشان به سوی ما روان است. دشت از انبوه دشمن سیاه شده است. آنان بیشمارند. رستم پس از شنیدن گزارش سرید کنداد و گفت با که نیست. رواه به چنگ شیر میآید. به سپاه ایران فرمان آماده باش داده شد. تبل نواختن و در بوغ دمیدند رستم بر رخش نشست و به طرف تورانیان حرکت کرد. دل ایران و سواران ایرانی هم در پی او با آرویشی پرشکو میداختن. اشکش و گزن هم فرمانده جناه راست بودند. روح و زنگ شاوران در سمت چپ. فرماندهی ای می میکرد در قلب سپاه اوماده جنگیدن بود و رستم پیش آبیش همه میتاخت دو سپاه به یک دیگر نزدیک می شدند با دیدن آراویش جنگی سپاه ایران سخت مستریب شد به لشکرش فرمان توقف داد و برای مقابله با ایرانیان اون نیز به آراویش لشکر خویش برداخت چپ لشکر را به پیران سپرد و هومان را فرمانده جناه راست کرد قلب سپاه را هم به گرسی و به شید نمود. دو خروشان و خشمین به یکدیگر نزدیک شدند. رستم پیشا پیش سپاه ایران از راست به چپ و از چپ به راست می و ایرانیان را به حمله تشویر می کرد دشکر توران و سپاه ایران به هم رسیدند و در مقابل یکدیگر دیگر سف کشیدن. رستم که در قلب سپاه بود به سوی تورانیان تاخت و در میانه میدان رخش را نگه داشت و خطاب به افراسیاب و صدای بلند گفت ای ترک شوری دبخت ای افراسیاب، تو که دل جنگیدن نداری چرا با این سپاه گران به جنگ شیران آمدی افراسیاب پاسخ نداد رستم دوباره خروشید شیر از یک دشت گور نمیهراسد و هزاران ستاره در تا برابر تابش آفتاب فروغی ندارد آن شیر و و ایرانیانند و آن دشت گور و هزاران ستاره شما طرانیان هستید بدان که تو و سپاهت امروز از چنگ ما رها نمیشوید افراسیاب از تهدید رستم سخت ترسید رو به لشکریانش کرد و خطاب به آنان گفت ای نام داران سپاه توران اگر امروز بر ایرانیان پیروز شوید و زر و گنج و گوهر به پایتان خواهم ریخت تورانیان هلهله کردند و حمله آغاز شد تاخت و تازه سواران میدان جنگ را در دریایی از گرد و قبار غرق نمود جهان تاریک شد بر پا شده بود نیزه بر پیکر سواران فرود می آمد و سرها از تن جدا میشد رستم میدان جنگ را به آتش کشیده بود به تورانیان رحن نمیکرد و از کشته پشته میساخت گرز به دست از قلب سپاه به راست و از راست به چپ میتاخت و با فریاد ایرانیان را به جانفشانی فرا میخوانت مراقب اوضا بود او به پیروزی سپاهیانش اطمینان داشت و میدانست که دلاوران ایرانی لشکر توران را شکست خواهند اشکش که در جناه راست پیکار میکرد چپ تورانیان را بیچاره کرده بود روحام و فرهاد که در چپ سپاه میجنگیدند، جنگیدند راست ترکان را درهم میشکستند. شکستند. بیژن دلاور هم در قلب میدان جنگ با سوارانش از جنگ زبده تورانی را وادار به عقب نشینی کرده بود. سرها همچون برک ها یا به زمین می و در زیر سم اسمان مانند گوی به این سوان سوپر تاب می شد و متلاشی می گشت. خون را فرا گرفته بود. درفش سپاه توران بر خاک افتاد، افراسیاب چون دید لشکر توران شکست خورده و دیگر نمیتواند در برابر خشم رستم و سپاه ایران مقاومت کند بر اسبی توز نفس سوار شد و با هزاران سپاهی از میدان جنگ گریغ و به سوی توران رفت رستم که کاملا مراقب اوضا بود وقتی دید افراسیاب میدان جنگ را ترک میکند با گروهی از دلاوران ایرانی به تعقیب او پرداخت یاران افراسیاب برای انکشاه توران بتواند از چنگ رستم بگریزد به جنگ و گریزی مذبوحانه درست زدمد ولی تلاش آنها در برابر خشم و قدرت رستم و سپاهیان ایرانی بینتیه بود زیرا رستم اجازه نمیداد که آنان راحتی فرار کنند و جان سالم به در ببرند باران نیزه و تیر اندک سواران را که زنده مانده بودند و از جان افراسیاب دفاع میکردند بر خاک میانداخت رستم دو فرسنگ افراسیاب و همراهانش را تعقیب کرد هزار سوار تورانی در این جنگ و گریز کشته شدند تا گروهی از آنان نیز به در آمدند رستم که دید افراسی ها فرار کرد تورانیان کاملا شکست خوردند قنامه جنگی را برداشت و با اسیران تورانی به همراه استپاویان پیروزمند به طرف پایتخت به حرکت در آمد خبر پیروزی رستم به درباه ایران رسید به رو گزارش دادند که بیژن نیز به همراه سپاهیان ایران به سوی پایتخت در حرکت است. کیخسرو رو از دریافت این گزارش که رستم با غنامه بسیار از ایران بیشمار باز می گردد خوشحال شد. در این گیر و پدر بیژن و گودرز, بحل... گودرز پهلوان که از بازگشت سپاه ایران آگاه شده بودند خود را به کاخ کیخسرو رو شاه به آنان دستور داد به استقبال رستم و سپاه پیروز ایران بروند بزرگان و مردم ایران سوار و پیاده به پیشواز رفتند و در نزدیکی شهر به رستم و سپاهش رسیدند و گودرز از اسب پیاده شدند و رستم را به گرمی در آغوش گرفتند گودرز به رستم گفت درود بر تو جهان پهلوان خداوند یاور تو باد تو بیژن را یافت و به آقوش پدرش بازگردانیدی کیخسرو بر در کاق ایستاده و منتظر اومدن رستم و سپاه ایران بود همین که رستم و سپاهیان از دور نمایان شدند طبلها به صدا درآمد مردم در مسیر عبور رستم ایستاده بودند و می میکردند در مقابل کاخ، رستم از رخش فرود آمد و به طرف شهر. رفت کیخسرا او را در برگ و از او سپاسگزاری کرد سپس رستم دست بیژن را گرفت و در دست گیف که در کنار کیخسرو ایستاده بود گذاشت پدر و پسر یکدیگر را در آغوش گرفت گی به درطاقی پرتوانه رستم بوسه زد و از شادی گریست. رستم دستور داد هزار اسیر تورانی را از برابر پهلوانان و بزرگان ایران بگذرانند. دیگر بار که خسرو رستم را سدود و گفت آفرین برزار که فرزندی چون تو برورده است. خوشبخت مردم ایران که پهلوانی مانند تو پشتیبان آنان است. سپس که ای رو به گیف کرد و گفت آفایدگار جهان دوست داره تو بود که به رستم نیرو بخشید تا بتواند فرزندت رو از زندان ستم افراسیاب رها کند. گیف خدا را سپاس گفت و دوباره از رستم سپاس گذاری کرد. مردم ایران به خاطر پیروزی بر افراسیاب جشت گرفتند و دو هفته به شادی پرداختند. پس از پایان رسیدن جشن و سرور رستم تصمیم گرفت. به زابلستان باز کر شاه او را تا بیرون کاه بدرقه کرد کی خسرو رو به رستم هداوی های بخشیده بود یکصد اسب و شور که باورشان زر و به بود رستم با کیخست رو به بهلب آنان ایران خداحافظی کرد و برای مردمی مردم که بدرقه او آمده بودن دست داد و بر رخش هی زد پس از رفتن رستم کیخصست رو بیژن را به دست خیش براخند بیژن قص رنج خود به فداکاری منیژه را برای او بازگو کرد بیجن و منیجه پیمان زناشوی بستند و تا زنده بودند با یکدیگر به شادی زیستن و در قمه یکدیگر گریستند. ادامه قصه های شاهنامه در برنامه بر.